0: klasikama. Zdar. Tentokrát už nemůžu říct našeho dětství, tohle už je naše mládí, tohle je možná nejnovější film, co jsme kdy řešili.
1: Možná jo, no.
0: A přesto má 20 let, vy už víte, protože jste viděli nadpis, dokonce jste si všimli, že tentokrát jsme evropský, taky musíme plnit kvóty. Přesně tak, trošku toho artu. Není to furt Hollywood, občas je to francouzský Hollywood. Ano, budeme řešit Sérii Taxi, a to znamená tu originální francouzskou sérii a ten úplně první film. Už je to opravdu 20 let, co poprvé vyjel taxikář Daniel se svým vytuněným pečotem 406.
1: To je hrozně dlouho. A přitom ty filmy jsou podle mě přesně taková ta věc, která v té bedně je docela často a vůbec nikomu to nevadí. No,
0: je to zase to to jako s francouzskými komediemi, ať už jsou libovolně staré. Je to ideální zaplácnutí při vtí ústě, některé ty filmy jsou geniální. Ale je to ideální zaplásnutí těch televizních vln. Může se na to koukat celá rodina, všichni se pobaví, každý si tam najde to svoje. V některých místech je to upřímný, v jiných místech je to zase třeba pro ty mladší, protože ve většině francouzských komedí jsou jako velmi dobré akční scény nebo honičky. Takže v tomhle případě měl Dick Besson na co navazovat a měl velký know-how, který v té Francii mohl sehnat. No a tahle série, přesně jak říkáš, to, to, to je starý, o tom už jsem dlouho neslyšel. On je docela zajímavý, že teď na počest. Toho výročí, toho jubila, šel do Kin pátý díl.
1: Víceméně to byl remake, restart, nový postavy, no. pokus o nový začátek. Je
0: jedna jediná postava policejního inspektora, který hraje Bernard, Hanci, Hanci, najdu to, Farsi. Tak ten je ve všech dílech. To je takový maskot. Tak Mě teda osobně to to už jako
1: pozdějš docela lezl krkem. Čím víc no, bylo, čím víc bylo, víc to bylo, tím víc to byl jako Magor. Jo? Tak to no, už nebylo ono. A oni potřebovali někoho přemluvit. Já že? to chápu.
0: No. Když já mám, já jsem nějak slyšel, že Lig jako v rámci té pětky už ani nešel za těma původníma hercema. Že to chtěli zrestartovat, přesně jak říkáš. Ale všichni jsme koukali na to vyjeveně, když se ta pětka objevila, že se ještě někdo snaží resuscitovat tuhle sérii. Protože oni, první film, vzniknul v roce 1998, pak nasekali relativně rychle další díly a pak už to šlo trošku do peklíčka. Má to podobný příběh, mimochodem, evidentně se Leake Besson nepoučil, má to podobný příběh jako Kurýr. Kurýr taky přišel velmi v rychlém sledu. První Kurýr bylo obrovské překvapení, obrovská příležitost pro Jasona Stathama. Pak přišla dvojka, která byla slabší, ale dalo se na ní ještě koukat. Bylo to takový jako to akční Bčko, na kterým přijím houří oko, podíváš se na a který tam předvání nějaký skopičiny a je to
1: fajn. A pak přijde trojka, která už byla velmi špatný akční film, dost mizerně natočená, ostříhaná, taková. hlavně ať je to rychle, ať je tam auto a stehem a občas někdo někoho zbije, a dokujeme, že to viděla.
0: Zanechala takovou
1: pachuť v ústech, už to nebylo dobrý. No. Ale obě ty série vlastně šly takhle pomalinku dolů a skončili tím, že dostali seriál a pak zmizeli a pak se dočkali je do startu. No, je to, je, to,
0: je to hrozně zajímavé, <laughs> že to šlo úplně, jako kdyby to měl ten Besson vyinženýrovaný, že uděláme to úplně přesně jako minule, vyděláme spoustu peněz, což se asi stalo. No. Teď
1: to vlastně asi čeká 96 hodin, který taky šlo dolů, dostalo seriál a restart podle mě tak za 3-4 roky.
0: <laughs> Ta historie se opakuje, tady vidíte, tohle je Bessonův business plan a úplně skvěle funguje. Na druhou stranu, když se přetočíme o těch 20 let zpátky, tak tenkrát jsme si o Liku Bessonovi mysleli všichni mnohem víc. Takže to byl že... vyloženě
1: Hitmaker a on zároveň mělo... umělec podle mě zvládl zvládět obojí, nebo minimálně přesvědčit o tom, že zvládá obojí. No
0: on měl na začátku těch devadesátek, tak mám točil ty pecky typu Leon a Magická hlubina. Brutální Nikita. To, to byly... Dobře, byly to akční jako věci, magická rouble úplně ne, ale jako byly to akčnější věci, ale byly takový přemýšleví. Byla v tom vidět ta Evropa, byl v tom vidět ten, ten francouzský šarm, jo.
1: Bylo to jiný akční jakýněch, ještě a... se stalo nebo sám odem asalem. Bez přezdívku
0: ne francouzský Michael Bay, tenkrát do tolik lidí nevědělo kdo je Michael Bay, ale francouzský Steven Spielberg. Což samo osoby samozřejmě znak nějaký prestiže a kvality, když vás někdo prohlaší za Spielberga, tak to je Mercedes mezi režiséry, že? Takže tenkrát to bylo ještě všechno pecka a samozřejmě vzniknul pátý element. kdy Besson říkal, tyhle nápady jsem měl v hlavě od 16, když jsem vyrůstal někde na samotě a kreslil jsem si do různých jako bloků a věcí své inspirace. A teď to konečně můžu natočit.
1: Bohužel, pátý element stal hodně peněz a ty peníze musel někde sehnat. Takže odjel do Ameriky. Protože tam ty peníze jsou. Taky tam jsou ty herecké hvězdy. Výsledí nejspíš přijde na film, ve kterém hraje Brusovy, než ve kterém hraje Jean Reno A. Dostaty prachy nebylo dost tak jednoduchý i s pověstí toho Spielberga.
0: Přesně tak. On, on Columbia pictures, za kterýma šel, tak ukázal všechny ty náčrtky a tak podobně a řekl, kdyby tam mohl hrát tenhle člověk a tenhle člověk to by bylo úplně skvělý, ale potřebujeme na to spoustu peněz. No a Columbia pictures řekli: no, tak my zkusíme něco domluvit, vymyslet, dejte nám měsíc na rozmyšlenou. No a protože beson jako měl ještě nenechavý ruce, ještě byl jako extrémně tvůrcí, tak si říkal, nebudu měsíc sedět na zadku. A napsal scénář. A protože v pátém elementu hlavní hrdina Corbin Dallas je taxikář, Bruce Willis, blondětej taxikář v létajícím autě, tak nějak to zůstalo tomu Bessonovi někde vzadu v hlavě a říkal si, hele, taxikář, to, to není špatný námět, tak co by se dalo jako dělat s taxíkem? jo, káže mají takovou amakovou pověst a jsou to většinou jako přirozený nepřátelé policajtů, ale zároveň já bych chtěl natočit něco o taxikáři, který je sympatický který má takový ty street smarts to znamená, ví jak to na té ulici chodí a na má, rozdíl má od fištron, toho má Fishtron, takhle bych to řekl přesně, selský rozum, Fishtron, na rozdíl od toho policajta policajti mají ty lidi za trošku jednodušší ale prostě do té práce jde někdo, kdo to nedotáhní kam jinam tak co kdybych dal tyhle dva dohromady? To bychom mohli udělat takovou komediální smrtonostnou zbraň, takovou, jako, aby v tom byla akce a zároveň hodně humoru.
1: Baddy s autama.
0: To já zvládnu. Baddy s autama, budou tam kaskadérské kousky, vím o lidech, který nám tohle krásně natočejí. No a samozřejmě napsat to za 30 dní, takže tam vlastně už nic jiného není, kromě toho, co jsme tady Tak, řekli.
1: Taxi je v podstatě hrozně jednoduchý film. Každý taxi je hrozně jednoduchý film. Já osobně s tím mám trošku problém, že vlastně v žádném není třeba zajímavý záporák ani v jednom z těch filmů. Mně se,
0: ale... se líbí v tom prvním, protože tam záporák nejsou konkrétní lidi, ale ta, ta samotná myšlenka.
1: Určitě, jo, my se k tomu dostaneme, ale ten film opravdu stojí jenom na tom, že jsou dva herci, který si povídají a jednou za deset minut je akční scéna, mm-hmm. pokud možnost automa a když ne, tak je tam parkour.
0: No, hlavní hrdina, jak už jsme říkali, taxikář Daniel, ale on není taxikář od začátku. Na začátku jezdí jako posíček pici na skútru a jezdí po Marseille. To bylo mimochodem taky super, tenkrát ještě většina francouzských filmů, která šla na export, tak se spíš odehrávala v Paříži.
1: Ale v Marseille jsem točila třeba výborná honěčka z rodina? Kriminálky, no. kriminálky, z rodina?
0: kriminálky, Kriminálky se v Marseille odehrávaly, takže... To zase nebylo úplně neznámý město, ale krásně vám to ten Besson respektive skrz režiséra Gerarda a Pirese, vám to město představí, protože úvod je 7 minut, kdy se jede hrozně rychle, hrozně krásně na tom skútru, je tam famózní soundtrack, já se teď nespoňuji na konkrétní skladbu, ale všichni ho znají z Pulp Fiction, <laughs> takže když jsem na ten film šel a zaslechnul jsem to, tak jsem si říkal a to jsem doma, než bych čekal další Pulp Fiction, ale ta písnička, ten riff k tomu úplně krásně seděl tomu, co on tam předvádí uh, s tím skútrem. No a on samozřejmě je držitelem všech rekordů pro tyhle, uh, pro tyhle poslíčky s picou, ale končí s touhle k- kariérou. Chce ta úvodní jízda je vlastně poslední a my se dozvíme, že konečně se dočkal, konečně si vyseděl ty taxikářské značky a šel na úřad. Dostal samozřejmě tu tu značku, kterou si dá nahoru na auto, a konečně se může začít živit tím řízením, protože Daniel má zlatý ruce, on s tím volantem opravdu umí neužitelné věci, ale pochází z chudých poměrů, takže nikdy nemohl myslet na to, že se z něj stane třeba v Formule
1: 1. Přesto je to víceméně závodník, i když závodí sám se sebou a s ostatním provozem, takže svoje autičko, kterým má vozit důchodkyně a podobní lidi, si trošičku poladil, pošteloval a dělá s bordel v ulicích. A Řízení ho evidentně baví, ale policajty a všechny okolo už moc ne, takže se nakonec dostali do problému, právě s těmi policajtem.
0: No, je to nejrychlejší taxikář nejen ve městě, ale možná v celé Francii a možná v celé Evropě. Přitom nemá řidičák. Jak říká jednomu z těch pasažérů nebo z těch klientů, který vezme a veze ho na letiště. A to auto, no, je to film. Musíte pochopit, že je to fikce. Tenhle film vzniknul dva roky před prvním prv Hodně prostoru dává teda tuningu, protože to auto má obrovský křídlo a velký kola a všecko. Způsob, jakým se to mění z toho normálního pežota, v toho vytuněnýho, jak tak je podobný trošku transformerům nebo něčemu, nad čím by asi kroutil hlavu i Quest Bonda. Nicméně důležitý je ten efekt a ten je samozřejmě zábavný, to auto se promění v neuvěřitelnou raketu. Samozřejmě nikdo nikdy ne, nedává takové motory do Peugeot, ale funguje to a všichni jsme asi jako tenkrát šli na nějaký, no, tenkrát ještě nebylo tolik internetu, ale asi, asi spousta lidí si po promítání tohohle filmu jde koupit nějaký autový časák a teď začne koukat a přemýšlet, že by se měla třeba na školovku pořídit aspoň ještě na Takže tohle fungovalo úplně skvěle. Samozřejmě on po těch silnicích jezdí neuvěřitelně rychle a kdo si koleduje, toho nakonec chytnou, nechytnou ho proto, že by ho dohnali, ale protože má smůlu. Chytí ho ten úplně nejhorší policajt v celý Marseille, Emilien, který už asi osmkrát neúspěšně skládal zkoušky na řidičák.
1: Je to prostě takový ten typický filmový loser, který ho budete mít rádi, protože se mu vůbec nic nedaří, ale vy byste hrozně chtěli, aby se mu aspoň něco dařilo.
0: A je sympatické, a jeho máma umí skvělé bagety. <laughs> výborná charakterizace. no každopádně řidičák nemá, ale aby udělal dojem na svoji blondiatou sexy, velmi skandinávskou kolegyni Petru která právě vyšetřuje lupický gang, který jezdí v rychlých Mercedesech a takhle dělá na policajty dlouhý nos, tak si říká že by se do toho pustil, protože on má geniální nápad, jak jim přijít na, na kobylku jenže na to by potřeba řídit, že jo? aby je dohnal no a když zrovna chytí úplně náhodou tady Daniela a hrozí mu tím, že teda nepřijde o papíry, protože žádný nemá, ale mohl by přijít o tu taxiřkářskou licenci, kterou není snadný dostat. No tak se dohodnou na tom, že pokud mu ten Daniel bude poňtej den pomáhat, tak on tohle všecko hodí do koše a žádný postih nebude.
1: Takže tam máme takový ten klasický konflikt toho policajta, který má nějaký předpisy, jak by to měl dělat a ty moc nefungují a právě toho Fischtronského Hejzlíka, který kterým z nějakého důvodu musí pomáhat neúplně dobrovolně, ale samozřejmě se z nich stanou hrozný kámoši. A je tam střetě těch dvou světů, který potom vede ke spoustě velmi veselých situací, ale především ke spoustě hodně těch, jsou ještě mnohem lepší, než byste možná čekali. Přišli teda, jak to říkal, ještě rychle a zbysle. A jsme teda hlavně pořád v komedii, takže když to srovnáváme s těmi rychle a s tak, tak si pořád má být velmi příjemná zábava. Takže i s těmi velkými honíčkami v tom městě je to pořád spíš taková legrace a takový roštár, než něco vyloženě akčního a, no, ale... a napínavého. Nebo napínavý to je, ale víme, jestli nikomu nemůže nic stát.
0: No, ale pokud mám jako velký fanoušek aut a automobilový honiček k tomu něco dodat, tak pravděpodobně jste si všimli, že je velký rozdíl mezi tím, jak se točili. A točejí automobilověničky v Americe a v Evropě. Zvlášť ta francouzská škola je velmi odlišná, když si vzpomenete třeba na Bulita, který mimochodem letos slaví 50 let. Tak tam jsou ty velký maslkáry, které jezdí bokem v každé zatáčce v tom městě a sranda je to v tom, že tam pískají ty gumy i ve třicíce a že ty auta dělají hrozný bordel a jsou sami o sobě ty auta takový jako nabušený a takový zlověstný. A to vlastně svým způsobem dělá tu akci. I když jsme tady řešili toho povodu a banditu, tak tam zase jo, prostě jezdí se hodně bokem a se pálit gumy. hodně ty auta řvou, přesně tak, pálej se gumy. Ten francouzský styl, možná i proto, že tenkrát ty auta tady měly menší motory, nebyly schopné takových rychlostí, tak tam se, tam se ta dynamika a ta bezprostřednost vyráběla trošku jinak. Kamera se zavěšovala pár centimetrů nad vozovku a buď si to viděl z pohledu toho auta, který se vždycky jako hrozně blízko a hrozně rychle řítilo k nějakým nehybným objektům nebo, a to se mi hrozně líbí a používá se to opravdu je to prvek francouzských akčních honiček, který se vysledovat že to auto najíždí na tu kameru úplně jako co nejbíc blízko jo? a hodně se tam jako by zoomuje a je to hrozně dynamický a to, tohle, tohle jako krásně funguje Eh, oni mají spoustu francouzských kaskadérů a šéf kaskadérů, který tyhle honičky umějí dělat. Stačí si jenom takhle ukázat a už od dopě, já nebo Fantomase. Tam existuje řada velkých men, který třeba dělali i na Bondovkách. Takže ty honičky v tom taxi jsou neuvěřitelně dynamický. Povedlo se vlastně ten bílej Peugeot povýšit do jedné z těch rolí. A je super, že stojí proti tomu gengu německých lupičů, který jezdí v těch Mercedes.
1: Pro ty a... Francouze je to vlastně dost osobních záležitost, no. že je vykrádají Němci, kteří jezdí v německých autech. Takže i proto vlastně do toho ten Daniel de a bere to uh, jako takovou záležitost aby je nějakým způsobem našel a vytrestal nebo poslal do vězení. No
0: a vla- vlastně ani tak nejde o ty herce, který hrají ty lupiče. Ty jsou svým způsobem anonymní. Jde o to, aby vypadaly co nejvíce německy. Ale oni mají na sobě nejen, že mají na sobě saka, ale mají na sobě vlastně oblečený ten Mercedes. Takže ten Mercedes je ten záporák a to auto je natolik ikonický, že v kombinaci s tím Mercedesem, když, v kombinaci s tím Peugeotem, když ty tři Mercedesky honějí toho Peugeota těma marse- a uličkama, tak to samo o sobě vlastně dělá to, to světlo a temnotu. to světlo. A temno, tu, ty hodný a zlý a nepotřebujete tam, aby ty herci cokoliv dělali. Je tam pár hlášek, že samozřejmě Daniel u nich zastaví a zeptá se jich, jestli si hrajou na Schumachera a oni udělají takovýto grr a jedou za ním, ale je to v podstatě taková ta groteska, kde ty herecky výkony nejsou zase tak důležitý. Na druhou stranu ta chemie mezi těma hlavníma hrdinama, ta je tam velmi klíčová, Protože samozřejmě není to jen jedna velká akční scéna, ale je tam i docela dost dialogů. Myslím si, že dobře napsaných dialogů. Mm-hmm. Tam právě ta francouzská komediální škola skvěle funguje. Je to samozřejmě i
1: dobře odehraný.
0: Jo, já myslím, že Sami na
1: serii
0: a že se vyloženě našli. Ten Sami už na mě působil trošku starší na to, jak tam hraje takový rošťáka.
1: Letos mu vlastně bude nebo bylo 57 let, takže když točil když točil, taxi, tak měl blíž ke čtyřitíce než ke
0: No, ale, ale krásně, to, krásně to prodali a i ty vedlejší postavy jsou tam výborné. E, přítelkyně hraje Marion Cotillard, která tam začínala,
1: takže tenkrát ji nikdo neznal. Je tam velmi rostomila a ke konci je tam navíc velmi nahá, což je taky příjemný bonus pro IFA. Je jedna z
0: posledních scén, která jako ve vás budí nutkání, doufat a modlit se, aby byla dvojka. A ona v těch dalších dílech už tak velkou roli nemá, protože se čím dál tím víc proslavila a možná, že pochopila, že no dobře, tohle série je takový odrazový můstek, ale já bych chtěla dělat něco serióznějšího. Nicméně ty další filmy, neže by byly špatný, ta jednička je taková jako hezky ohraničena. To je přesně takový ten film, ze kterého máš dobrý pocit, když jdeš no. z toho kina. Ano, chtěl by si vidět víc na Marion Cotillard, ale říkáš si, to pecka, možná si kopím Peugeot.
1: Od té dvojky, trojky, čtyřky je, se vlastně navazoval na ten problém, že League on zjistil, že tak si bylo velmi úspěšný a že to lidi chtějí a začal to ze sebe sypat hrozně rychle. Což samozřejmě u filmu, který vznikl tím, že napsal scénář, když čekal na to, že dostane prachy na pátý element, není úplně dobře. Ten základ tam nebyl asi tak veliký a tak zajímavý, aby to mohlo opravdu utáhnout čtyři dobrý filmy.
0: No, on... Rychle
1: a sběžně je samozřejmě taky pitomost, ale nějakým způsobem se se vyvíjí A ty filmy se od sebe nějak odlišují. Třeba samozřejmě tím, že v sedmých je podorka a podobné kraviny. Ale člověk přichází do toho kina s tím, že dostane něco jiného než minule, což to tak si bohužel nedovedlo úplně nabídnout.
0: Hmm, on se bez trošku namyslel tím, že to za něj natočí někdo jiný, že scénář se dá vyrobit velmi rychle a že to určitě vydělá peníze. A přiznejme si po pátém elementu, který zaostal trošku za očekáváním a trošku srazil ty akci a šance Ligabesona prorazit naplno v Hollywoodu, Aha. tak on potřeboval nějakou jistotu. A když viděl, že ten taxi, který se natočil za minimální peníze, mám pocit, že za 9 milionů dolarů tenkrát. A drželo
1: to asi skoro
0: 50 let. Drželo to hodně peněz, takže nejrozumnější možný řešení bylo nejen vymyslet co nejvíc takovejhle filmů, ale sypat je co nejčastěji. Ale si ty pokračování a to se mu velmi osvědčilo a v podstatě tady můžeme vidět tu čáru, která odděluje Lika Besona jako tvůrce a Lika Besona jako producenta toho majitele opravdu francouzského Hollywoodu. Už to nebyl francouzský Spielberg, už to byl francouzský Joel Silver.
1: A já jsem si u toho Besona tady opravdu vidět na tom přesně říkáš, co točí a co produkuje, protože když něco točí, tak si dává hodně záležitost a, ne, záležitost a nebojí se, experimentovat. Mm-hmm. Dělal třeba, samozřejmě nebude teď, nemožná teďka teď jeho posledním velkým sci-fi propadákům, který už jsem dokonce zapomněl, jak se jmenoval. A no, jo, Valerian. Valerian, ale dělal třeba Angel A, což byl černobílý film, ve kterém hlavní roli hrál jednodukej hrdina šlo to u nás ve Varech, nemohlo to prakticky vydělat žádný extrémní peníze Dělal
0: Artura a minimuje, což se dá říct, že to byla sázka na jistotu dětského filmu, ale byl a... velmi drahý a velmi ambiciozní co se týče triků Protože nakonec si taky nemyslím, když mám pocit, to mělo pokračování. Asi dvě. Ale nemyslím si, že to byly úplně takové obrovský hity, jak by se možná dalo očekávat.
1: Ale v Furci jako regisér vybírá projekty, kterých to nějakým způsobem zajímavý. Jako producentovi mu to je jedno, asi bez pokračování všeho, co vydělá nějaký peníze, ať už to bylo teda 96 hodin kurýr nebo to taxík. Ale hmm. ta invence tam úplně není.
0: No, jak jsme říkali, tyhle tři série, kromě toho, že v originálu všechny začínají na T. Taxi, Taken, Transporter, tak mají takovou velmi podobnou křivku. Po tom prvním filmu, který je obrovský překvapení, který hodně viděla a vyslouží si řekněme i ten ohlas u kritiků, tak pak následuje většinou narychlo splácaná dvojka.
1: Já osledním dvojku rád, protože to je podle mě vynikající scéna únosu ministra, která se odehraje (laughs) Tím, že Japonci, tam jsou samozřejmě záporáci Japonci, bylo to byly Němci, zablokují nějakou kolonu a z mostu uříznou střechu auta a takovým nějakým banžílanem vytáhnou toho ministra na ten most a ujedou. Což jsme přišli jako velmi dobrý nápad a hrozně hezky zrealizovaný, ale jinak si z toho filmu nic nepamatuju. Teď nevím, se ty ninjové byly tady nemáš až A čevi, 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 jen, že ve
0: <laughs> ale taky mi to splývá. Takhle. Já si pamatuju velmi dobře úvodní scény ze všech těch filmů. Na a... první, jak jsme říkali, Scoot a ta písnička z Final Fiction, takže už je nám samotná ta přítomnost té písničky je velký překvapení a zaděje se vám to do hlavy. Ve dvojce je hrozně zábavná scéna, kdy to začíná vlastně pohledem na jiný Peugeot. Závodní speciál na rallyový erzetě, který řídí závodník Jean Louis Schleser což je jako známý francouzský rallyový závodník. No a najednou se mu v zrcátku objeví další Peugeot a On to komentuje hrozně rozkošně kdo to je? Není to Vatanen. Vatanen je, Ari Vatanen je další známý závodník, který jezdil mimochodem na Peugeotu. A ten jeho mitfára, ten spolujezdectvo, vždycky diktuje ty zatáčky, tak mu říká: Ne, je to taxi. No a Daniel ten tam veze nějakou těhotnou ženskou s jejím manželem a říká: hm, Překáží nám tady nějaký turista. Omlouvám se a ten manžel říká, to asi nebude turista, tam jsou nějaký závodní polety. On říká, to je nějaký tuner. No a pak ho předejde v další zatáčce a projede tím cílem jako první. Což je hrozně zábavná scéna. Pak ten film už je trošku slabší. Jako, je to podobný jako u trojky. Tam je velký otvírák, kde je mimochodem
1: velká hvězda. Uh, je tam... Dajnej agen, ze kterého se Sylvester Silvestre Stallone. Dneska je to asi samozřejmě super cameo. V devadesátkách ještě víc, ale tehdy to bylo přesně takovýto období, kdy Stallone vlastně vůbec nikoho nezajímal a a všichni, 2003. mysleli si všichni, že bude konec s tou jeho kariérou, takže... Francouzi mu zavolali. A takže že... do toho šel. Ale samozřejmě je to Sly, který ho vidíme vždycky rádi a... a Myslím, že ta scéna nakonec je vlastně docela vtipná a docela povedená. Jo,
0: jo a je tam upgradovaný ten Peugeot, který teď umí trošku nové věci a honí ho tam policajti, kteří se rozhodli, že vyzbrojejí e, svoje dálniční složky, aby byli na to Daniela připravený.
1: A konci se lyžuje.
0: Tak, takže si taky pořídějí. No, na konci je to auto jako regulérní, jako Bond movie car, že se opravdu mění, že se tam objeví že a tak podobně. Ale už na začátku je vidět, že je ten Peugeot trošku ještě víc vytuněný. Policajti ty si pořídí taky rychlé auto, ale samozřejmě nestíhají a nakonec se tomu slijovi e, podaří dojet tam, kam potřebuje a dokonce jako tomu Danielovi jako vysekne poklonu. Je trošku pro mě hrozně zábavný sledovat sláje, jak hraje opravdu James Bonda. Protože ti to k tomu nesedí podobně, jako to třeba nesedí u Arnolda v pravdivých hřích, jenže v pravdivých lžích, e, u pravdivých lžích se do té postavy tak nějak jako dostanete. A po 15 minutách už vám to není divný, když to tady je ten slide jenom 5 minut, v podstatě veškerý jeho herectví spočívá v tom, jako že zmataně kouká, co se kolem něj děje.
1: A zrovna já chápu, že oslovili osl- radši Slye než třeba Brosnera, protože Sly je prostě vždycky víc než Brosner. No a navíc Brosnan
0: byl tenkrát Bond, takže to by, no, to by úplně jako neprošlo přes Brok. A kdyby šli
1: po Daltovi nebo Můrovi, tak to vlastně nebude z no, někoho jako zajímat. A byl
0: to v obličeji, že jo. I když Sly, řekněme, tenkrát neměl nějaký velký projekty, tak všichni si řekli, hej, Rambo, roky, jasný, super. Hmm. Takže, takže to skvěle zafungovalo. Ten zbytek filmu jsem si moc nepamatoval, akorát si pamatuju, že v té trojce jsou ty ninjové, ale zbytek už se mi trošku splývá. Čtyřka ta přišla trošku s odstupem, už tam nebyly ty hlavní hodinové a hlavní hedina se stal právě z toho pomatenýho policejního inspektora, který mi trošku připomíná Kluzova nebo, nebo kohokoliv jiného. Tam už je ten, ta francouzská komedie zase tlačená úplně někam jinam.
1: Bohužel je to přes taková ta postavička, která funguje spíš jako ten přihrávač na ty flory ten vedlejší divný charakter, který úplně neutáhne ten hlavní film, bylo by to asi, jako kdyby uh, Ken Jongs pařby Vegas dostal soulovku, asi by to nebylo úplně ono. Hmm. Jo?
0: Ale pořád je to ještě taxi, pořád je to ještě francouzská tradice komedii, takže je to mnohem podobnější původnímu záměru, než americký remake z roku 2004, který se jmenuje Taxi tady se jmenuje Taxi.
1: A hlavně a... dole s ním zahráli Queen Latifa a Jimmy Fallon, což je dost podivná dvojka. A podivnější ještě je to, že Queen Latifah v tom není tak špatná, jako Jimmy Fallon. No, já <laughs> jsme to na ní
0: nadávala, protože ona hraje toho taxikáře, je tam ten gender bending a samozřejmě ano, američtí taxikáři, to je velký pojem, ale asi byste nečekali, že Autoři toho remakeu vzali přesně ten scénář, co byl v tom originále, a snažili se ho adaptovat na ty
1: americké reálie. Co to byly znamená... nějaké zásadní změny? Třeba mezi zloduchama v, ve Francii to byla parta aronymních Němců v Mercedesech. Tady to jsou modelky, kterým šéfovala tehdejší přítelkyně Leonardo DiCaprio, DiCapria. Nevím, jak se to čte. Giselle Giselle Bündchen, takže no.
0: taky Němka, to znamená zase takový změny. Tam Jasně, no,
1: ale myslím, že tam je scéna, kdy vykrádají nebo v bikinách? Protože to jsou ženské. Já to chápu, já neříkám, že se mi to nevzbylo. To je troškovská komedie pro masy. Ne, ale z, jako, jak jako to došlo ráminu, takový, je to do takové možná zdebilnění
0: značnou Část viny na to má Jimmy Fevon, který podle mě není materiál na celo večerní filmy. Tady ho pustili ze Saturday Night Live. Dneska, dneska dělá Vostru v Tonight Show, ale mezi tím zkoušela nějaký filmový rol, Nikdy mě nepřesvědčil. Přesná. A tady dělá neuvěřitelné opičky a je to tak neupřímný, je to tak fake. Tak domů,
1: když v francouzský verzi se dalo fandit, byl to takový sympatický goma, ale že... nebyl to idiot. No, jo, Fallon, Fallon je opravdu takový ten kašpar, který je všem... Full Přesně tak, full rytárny, no. Takže jako přáli byste
0: si, aby tam takový Latifach byla, byla sama v tom autě. A ono
1: je to docela nehrát, takovou tu tu taxikářku, přesně. která má ten ano. nějakou těch pár na navíc a je to takový lehce hovado, ale sympatický.
0: Jak říkám, kdyby tam byla sama, jmenovalo se to jinak, přistupoval bych tomu filmu úplně, úplně s jinou optikou a možná bych byl smířlivější. Takhle se to nedalo. Lig Besson byl asi zklamaný, ale dlouho mu to zklamání nevydrželo, protože po deseti letech v roce 2014 si řekl, OK, potřebuji další prachy, <laughs> takže já vám to zalicenzuju znova. Takže tentokrát se z toho stal seriál, zůstali jsme v New Yorku, takže seriál se jmenoval Taxi Brooklyn, a tentokrát teda k tomu genderbandingu došlo na druhý straně, měli jsme tady ostrou policajtku, tu nejlepší z Brooklynu, která ale potřebovala pomoc od nějakého černoského taxikáře, a protože ten měl škraloup, tak se dohodli, že když ona ho vytáhne z lochu a on se bude moct někomu pomstit, tuším, takže pro ní udělá cokoliv. No ale byla z toho normální procedurálka. To znamená každý týden nový případ a vy tam vidíte, jak oni se postupně zbližujou. Nemyslím sexuálně, ale jakože začnou chápat eh co je jako ten druhej eh, považuje za důležitý přesně a že ty taxikáři nejsou tak špatný a že ty policajti nejsou takový skety prostě viděli jste to už milionkrát v různých seriálech, úplně se z toho vytratil ten duch ty původní předlohy a byl z toho prostě jenom další klasický americký detektivní seriál. Vůbec nepomohlo to, že Beson tam nahnal všechny svoje francouzské režiséry, aby si trošku přividělali, natáčeli jednotlivý epizody, to se možná projevilo v tom, že tam tu a tam byla nějaká dobrá honička, ale ten samotný základ a ta premisa byly hrozně tuctový.
1: Obyčejný seriál.
0: No, takže uvidíme, jestli ještě někdy, já myslím, že to pátý taksi bylo, že všichni byli překvapený, že se to ještě někdo snaží křísit a my jsme tady s Matějem dlouho přemýšleli nad tím, jestli to vůbec v těch českých kinech bylo nebo nebylo. Prejo. Všechny údaje na internetu hovoří o tom, že jo, ale prošumělo to evidentně tak hodně, že už si to nepamatujeme. Premiéra byla prej v květnu.
1: Ta série je samozřejmě fajn, ale... Uh, ten remake nemůže podle mě stát jenom na tom, na tom jménu a na tom autu, který je fajn, ale není to tak ikonický auto jako řekněme třeba Night Snipera a hercích, který najednou vůbec neznáme. Kdyby se tam ti dva nějak výrazněž objevili. Tak si myslím, že lidi by do toho která třeba přišli. Já bych to třeba chtěl i vidět. Byl bych zvědavý, co se stalo samozřejmě, mm-hmm. jak jsme říkali, sami na sérii už je v podstatě děda. Tak nevím, jestli by to bylo úplně to, co bychom chtěli vidět. A Marion Kotý furt těl, To určitě. Ale je oblečený. Ale vlastně nevím, jestli v této podobě to bych nějakou šance zaujmout, zaujmout, ty diváky. Zároveň ta série je zkrátka ten typ toho fajn filmu, který když jedno za tři roky přijde s nějakým pokračováním tak se na to podíváš, i když jako nečeká zázrak a víš, že to bude docela jako v té televizi, je to ten Evergreen a je to Evergreen právě. Prostě to furt funguje, furt to má tu lehkost, furt to má ten humor, má to fajn hrdiny, má to hezký auto, krásný prostředí a dobrý honičky. No,
0: ale zároveň platí, že ta jednička z roku 98 je zdaleka a naprosto s přehledem nejlepší a že se to tam zkrátka všechno sešlo. To je, jak jsme říkali, je to stejný jako u toho kolíra, stejný, jako u těch 96 hodin občas se vyplatí nebyt nenažranej.
1: A prostě se vyblbnout. A
0: prostě se vyblbnout, udělat zatím čáru a nechat to u toho jednoho filmu, na který lidi budou vzpomínat. My na něj vzpomínáme, jak vidíte, i přes všechen ten nános pokračování seriálů, spinofu, rebootů. Ta jednička je pořád skvělá. Uší za tak často neopakují v té televizi, takže si na ní zkuste zaspomínat. Je to fakt příjemný, sympatický. Můžete na to koukat celou rodinu.
1: Tak jo, to všechno, takže se mějte a zdar. Ciao.